0: Wir wollen einfach, dass es irgendwann total egal ist, ob man männlich, weiblich divers ist, sondern dass der oder diejenige, die etwas besonders gut kann, auch eine Position bekommt. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Hallo und willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Eine Frau in einer Führungsposition. Leider noch immer keine Selbstverständlichkeit. Vor allem nicht in der Medizinbranche, mit der ich mich jeden Tag beschäftige. Zwar sind über 60 der Medizinstudierenden in Deutschland weiblich, aber in den Chefetagen der Branche merkt man das überhaupt nicht. Dort sitzen in vielen Bereichen nicht mal oder nur knapp über 10 Frauen. Warum ist es so? Und wie können Frauen trotzdem Karriere machen? Das will ich herausfinden. Mit Frauen, die uns von ihrem persönlichen Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen beim Podcast Frau Doktor übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. In dieser Folge bei mir zu Gast ist Professorin Dr. Katja Schlosser. Sie ist Allgemein- und Viszeralchirurgin, Chefärztin an einer Klinik in Gießen und hat den Verein Die Chirurginnen e.V. gegründet. Es wird sehr spannend zu hören sein, wie es zur Gründung des Netzwerks kam, und vor allem auch, wie viel Erfolg Sie damit haben. Herzlich willkommen, Frau Schlosser.
0: Hallo, Frau Roterbel. Vielen Dank, dass ich zu diesem Podcast eingeladen wurde.
1: Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Frau Schlosser, wir starten diesen Podcast immer mit der Kategorie Sprücheklopfer. Das ist ein kleines Spiel und es geht so, ich lese Ihnen ein paar Phrasen vor, die Sie irgendwann im Laufe Ihres Berufslebens wahrscheinlich mal zu hören bekommen haben. Und wenn das tatsächlich so ist, dann klopfen Sie bitte einmal auf den Tisch und erklären kurz, in welchem Kontext Sie diesen Spruch gehört haben. Wir starten mit, dass Frauen im Beruf diskriminiert werden, habe ich noch nie erlebt. Okay, ich höre kein Klopfen. Dann geht es weiter mit einem Spruch, den zumindest ich schon öfter gehört habe, nämlich eine Frauenquote würde Männer diskriminieren.
0: Eine Frauenquote würde Männer diskriminieren, habe ich auch schon gehört. Wie finden Sie denn die Frauenquote? Also ähm, ich finde die Frauenquote gut. Und wenn man gerade in den männerdominierten Berufen keine Frauenquote einführt, wird das für die Frauen einfach schwieriger in die oberen Etagen zu kommen. Es gibt eine kritische Masse, die man einfach braucht in den oberen Etagen, damit dann weitere Frauen nachrutschen. Und die Frauenquote würde das durchaus
1: erleichtern. Und es gibt so viele gute Frauen. Ja, ich habe letztens auch den Spruch gelesen, äh, erst wenn auch unfähige Frauen auf Chefposten sitzen, haben wir wirklich Gleichberechtigung. Fand ich sehr passend, den Spruch. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch noch einen Spruch äh, in unserem sprüche spiel nämlich und wer passt auf die Kinder auf?
0: Das Schlimmste, was ich gehört habe, bezogen auf die Kinder, war, ähm, also ich kam zwei Monate, nachdem unser Kind auf die Welt kam, wieder mit einer vollen Stelle und vollen Diensten zurück in meine alte Position. Und... Ähm, das ging gar nicht anders. Es gab 2005 noch kein Elterngeld und mein Mann studierte und wir mussten von irgendwas leben. Also ich musste einfach voll arbeiten und ja. ich bin mit blutendem Herzen auf die Arbeit gefahren und dann haben also witzigerweise gar keine Männer, sondern oft gleichaltrige Frauen oder welche, die halt so in meinem Alter waren, zu mir gesagt, was bist du denn für ein karrieregeiles Stück, dass du schon wieder arbeitest. Das hat sehr wehgetan. Ja. Also... Weil wenn ich gekonnt hätte, glaube ich wäre ich schon noch ein, zwei Monate zu Hause geblieben, aber es war halt nicht möglich. Ne? Ich habe in den ersten Wochen und Monaten, wo ich gearbeitet habe, ich glaube mindestens sechs, sieben Mal zu Hause angerufen, weil ich wissen wollte, wie es ihm geht unserem Sohn. Und äh, ja und mein, mein Mann hat immer zu unserem Sohn gesagt: guck mal, das ist die Mama, so dass der am Anfang gedacht hat, das Telefon heißt so. <lacht> Oh er sagt heute, der wird 16 im November, ähm, sagt er, dass er eigentlich nie das Gefühl gehabt hat, also er hatte nie das Gefühl, dass ich nicht da bin für ihn. Wenn es irgendwie ähm, mal eng wurde und es gab ein Problem, dann stand ich parat. Ja,
1: Also ich kann das total gut nachvollziehen. Ich war acht Wochen nach der Geburt, unsere Tochter wieder 40 Stunden im Büro. Und man lässt sich total schnell ein schlechtes Gewissen einreden. Auch wenn man ja eigentlich weiß, der Papa ist zu Hause. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute meinen, sie haben alles so getan, als hätte ich das Kind irgendwie in den Garten gesetzt, Tschüss gesagt und weg wäre ich gewesen. Genau, Als wäre der Vater kein, kein Elternteil, der das Kind irgendwie liebevoll betreuen kann. Das, habe ich, das konnte ich nie nachvollziehen. Frau Schlosser, ich sage jetzt schon mal vielen Dank für diesen offenen Austausch. Und ich freue mich jetzt so richtig auf unser eigentliches Gesprächsthema und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein und zwar mit dem Beginn ihrer Karriere. Im Vorgespräch haben sie mir geschildert, dass lange Zeit eigentlich ziemlich viel reibungslos lief, bis die Chefärztin in Frage im Raum stand. Was ist da passiert? Ja, also
0: starten wir vielleicht mal ganz am Anfang. Ich wollte gar, ja. gar nicht in die Chirurgie und habe dann durch eine Doktorarbeit bei der ich an Ratten Operationen machen musste und gesehen habe, ich kann das total gut, mich entschieden, ich muss mir das Fach angucken, habe dann relativ viel formuliert und bin dann, ähm, habe auch mein ganzes Studium über in, auf einer gefäßchirurgischen Station gearbeitet in Marburg und ähm, irgendwie war klar, ich möchte gerne auf diese Stationen, ich möchte gerne Chirurgie machen. Und ähm, ja, als ich dann Assistenzärztin oder Ärztin in Weiterbildung war, da war das irgendwie überhaupt gar kein Problem. Ich kam genauso gut voran wie die Jungs. Und schwierig wurde es eigentlich erst ab Oberärztinnenstatus, ähm, oh ja. was zusammenfiel mit ein, mit meiner Habilitation. Ich war die erste Frau, die in Marburg habilitiert hat in der Chirurgie. Und ähm, auf einmal wurde ich als Konkurrenz wahrgenommen. Ne? Und dann hat man also von diversen Seiten immer versucht, so habe ich das zumindest empfunden, ne? mich, mich so ein bisschen klein zu machen. Ne? Ich hatte einen Oberarztkollegen neben mir, also wir hatten eine Etage, da war der Chef und die ganzen Oberärztinnen, Oberärzte auf einem Flur. Das nannte sich die Plüschetage. und ich hatte einen... Oberarztkollegen neben mir sitzen. Und als es dann irgendwann zum Beispiel darum ging, sich zu bewerben auf eine Chefarztstelle, Chefärztinnenstelle, hat er ähm, zu mir gesagt, du weißt schon, du bist dann die letzte Wiese, ne? Und du musst es dann richten, wenn es irgendwie, irgendwas nicht klappt. Und ich habe gesagt, na ja, klar. Mhm. Und das einem, das hat man, sowas hat man zu einem Mann nie gesagt, du weißt schon, du bist die letzte Wiese. Ja, hallo. Und ich konnte, <lacht> ehrlich gesagt, diesem Mann gegenüber, ja, noch viel mehr. Ich war Gefäßchirurgin, das war der nicht. Ne? Also, und ähm, ich, ich, fand die, ich fand die Aussage total befremdlich, ja? weil ich gar nicht verstanden habe, was will der denn von
1: mir? Also, Oft ist es ja so, dass wenn man sich dann solche Sprüche anhört, man in dem Moment gar nicht schlagfertig reagiert. Manchmal reagiert man auch gar nicht, weil man einfach so baff ist.
0: Ich glaube, die Siege kommen auf einer anderen Ebene. Ne? Heute ist das so, gerade eben jener welcher ähm, ruft ab und an an und fragt um Rat. Hm. Mir sind Dinge passiert ab dem Moment, wo ich Oberärztin war, Kommentare, Sprüche, wo ich das Gefühl hatte, ähm, man guckt bloß, dass die jetzt nicht den Überflieger kriegt. Dabei hatte ich das irgendwie nicht. Also ich habe immer noch Kontakt zu der gefäßchirurgischen Station, auf der ähm, ich als Studentin gearbeitet habe und zumindest die spiegeln mir, dass ich mich gar nicht so sehr verändert habe. Klar, ich habe mehr <lacht> Verantwortung oder sowas, aber ich ich habe immer versucht, ähm, ich zu bleiben. Also dass man in den Spiegel gucken kann, das ist für mich das Wichtigste, dass man abends
1: in den Spiegel gucken kann und sagen kann, jawohl, das bin immer noch ich. Frau Schlosser, Sie sind ja heute Chefärztin. Sie haben mir aber im Vorfeld erzählt, dass Sie auch Bewerbungsrunden hatten, wo Sie dann ja. nicht erfolgreich äh, An dem waren. Haus, an dem
0: ich heute arbeite, ist das. Okay. Ja, das war zwei Jahre, bevor ich dann 2013 dahin gegangen bin oder ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher. Und ich habe, als ich da hingegangen bin, gedacht, du kannst nicht die knallharte Unitante da raushängen lassen. Ne? Ich habe gedacht, ich muss vielleicht für ähm, ein kleineres Haus vielleicht weicher sein. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, versucht eine Rolle zu spielen, die mir nicht passte. Ich hätte einfach sein sollen, wie ich bin und gut wäre es gewesen. Und ähm, als ich dann nicht weiterkam in dieser Bewerbung... Ähm, habe ich dann gedacht, ich rufe den Geschäftsführer an habe gesagt, ich bin die Einzige, die kommt mit einer Professur in der Tasche und ich hab, bin die Einzige, die kommt mit drei Facharzt ne Ich war Allgemeinchirurgin, Gefäßchirurgin, Viszeralchirurgin. Warum komme ich da nicht wenigstens in die zweite Runde? Und dann sagte der Geschäftsführer zu mir, man hat diesem sehr netten, kleinen Persönchen die Leitung der Klinik nicht zugetraut. Und ich bin geplatzt innerlich. Das war ja am Telefon, Gott sei Dank hat er ah. mein Gesicht nicht gesehen. Ja. Und es hat über <lacht> wirklich über Wochen gebraucht, bis ich über dieses, über diese Wut drüber weg war, weil ich gedacht habe, mein Gott, ähm, haben die mich nicht gesehen, kam dann irgendwann in mir so die Frage, und was habe ich gemacht, dass die so ein falsches Bild haben von mir? Das war das Schlüsselerlebnis überhaupt, dass ich heute an dieser Position bin und dass ich die auch so stehe.
1: Was ist denn bei dieser Bewerbungsrunde dann anders gelaufen? Ich habe
0: dann gedacht, ich muss mein, meine Außen, an meiner Außenwirkung arbeiten, damit ich das, was in mir ist und was ich kann, irgendwie auch transportiert wird. Und dann habe ich als allererstes ein Buch gelesen, das ist von Marion Knarz. Das heißt Spiele mit der Macht, wie Frauen sich durchsetzen. Und ich bin zu dem Zeitpunkt mit meinem Fahrrad jeden Morgen auf die Arbeit gefahren und habe dieses Buch als Hörbuch gehört. Und ich kann Ihnen echt sagen, Frau Roth-Erbel, ich bin oft stehen geblieben, habe gedacht, so ein Scheiß, das mache ich <lacht> auch falsch.
1: Können Sie denn ein konkretes Beispiel nennen, was Sie alles falsch
0: gemacht haben? Es war echt so, dass ich gedacht habe, mein Gott, ja, wenn jemand zum Beispiel in mein Zimmer kam und wollte mit mir reden, einer meiner anderen Oberärzte kam eigentlich in jeder OP-Pause in mein Zimmer und trank meinen Kaffee und rauchte meine Zigaretten. Damals habe ich noch geraucht. Und ähm, dann äh, ähm, habe ich dem den Kaffee gekocht. Ne, man positioniert sich in einer Männerwelt als die Kaffeetante, ne, oder als jemand. Der halt in der, in der Rangfolge, ohne dass man darüber redet, einfach niedersteht. Das mit dem Kaffee ist nur ein blödes Beispiel. Es gibt so ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel, ähm, viele Frauen erwarten, wenn sie nur genug und viel und gut genug irgendetwas machen, dass man dann automatisch auf sie zukommt und sagt, du warst aber brav, dafür bekommst du. Also wir Frauen ticken, glaube ich, so, ja. Und Männer sind viel eher so, dass sie halt dann zu ihrem Vorgesetzten oder ihrer Vorgesetzten gehen und sagen, pass mal auf, meine Liebe oder mein Lieber, jetzt habe ich das, das und das gemacht, dafür will ich aber. Ah. ja. Und ähm, dass das Männer machen, ähm, ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe dann ein Führungsseminar besucht vom Bund Deutscher Chirurgen und dort gedacht, man muss den jüngeren Frauen helfen,
1: damit die nicht die gleichen blöden Fehler machen. Sie haben ja dann auf Xing und Facebook Gruppen gegründet, wo sich Frauen austauschen und supporten. Warum ist das eigentlich so wichtig, dieses Netzwerken?
0: Viele Dinge, glaube ich, wie Männer kommunizieren, da können wir uns mal eine Scheibe abschneiden. Sei das, dass man sich gegenseitig hilft, ne? dass man sagt, oh, da kenne ich aber je eine, die kann das und das gut, der helfe ich jetzt auf den und den Posten. Oder verstärke deren Karriere. Auf die Idee kommen wir ja gar nicht. Wir leben in unserem eigenen Kosmos. Nun ne, gucken meistens überhaupt nicht über den Tellerrand drüber, warum es so wichtig ist, dass man unbedingt anfängt zu netzwerken, wenn man, ähm, in, in so ein Fach geht. Auf jeden Fall, ja.
1: Wobei Frauen privat sehr gut netzwerken. Ja,
0: total. Also wenn man, eine, <lacht> wenn man als Frau ein Pferd hat und will zwei Wochen in Urlaub, seien Sie sich sicher, in, halben, in einer halben Stunde wissen Sie, wer kümmert sich um dieses Pferd. Oder wer gießt meine Blumen? Ja. Oder wer kümmert sich um die Katzen zu Hause? Oder was auch immer. Privat, mega. Beruflich, gar nicht. Was
1: wären denn noch so Punkte, die Sie jetzt aus dieser Netzwerkerfahrung mitnehmen, wo Sie sagen, hey, da müssten Frauen irgendwie noch was lernen?
0: Also man muss einfach lernen, Klartext zu sprechen. Und das ist, glaube ich, in jedem Beruf, wo eine Männerdominanz ist, wichtig.
1: Ja, also was ich zum Beispiel immer gemacht habe, wenn ich was abgelehnt habe, habe ich mich immer quasi ewig lang dafür gerechtfertigt. Also es wurde mir irgendwie eine Aufgabe auf den Tisch gelegt und ich habe dann in den E-Mails oder im Gespräch irgendwie 15 Sätze formuliert, warum ich diese Aufgabe jetzt nicht machen kann. Weil mein Zeitbudget dafür nicht ausreicht, weil ich schon zehn andere Aufgaben auf dem Tisch habe, weil das eigentlich auch gar nicht in meinem Kompetenzbereich liegt, statt dass ich einfach sage, nein.
0: Nein ist ein vollständiger Satz. Auch sowas, was man lernen muss. Ja? ja, Kein Mensch rechtfertigt sich. Und wenn das irgendjemand wissen will, warum ich Nein sage, kann er mich gefälligst fragen. Ansonsten ist Nein ja. ein vollständiger Satz. Und wir Frauen neigen dazu, dass wir sagen, es tut uns furchtbar leid und wir würden ja gerne. Und genau in diesem Punkt kriegt man uns ja dann auch
1: oft. Und dass Frauen eben in solche Fallen nicht mehr tappen. Unter anderem deswegen haben sie ja den Verein Die Chirurginnen e.V. gegründet. Das hat angefangen mit Gruppen auf Xing und Facebook und ist jetzt innerhalb eines Jahres ein ziemlich großes Ding geworden. Sie haben einen Verein auf die Beine gestellt, der jetzt schon mehrere hundert Mitglieder hat. Was macht denn der Verein genau?
0: Also ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen. Wir hatten neulich ein Mitglied, die brauchte dringend einen, die arbeitet an einem kleinen Haus im Ruhrgebiet und brauchte für einen komplexen, gefäßchirurgischen Patienten ein Intensivbett und war am Rum Telefonieren und überall wurde ihr gesagt, wir haben keins, wir haben keins, wir haben keins. Und dann hat sie sich in letzter Instanz verzweifelt an das Forum gewendet und hat gesagt, ich habe ihren Patienten, der hat das, das und das und ich brauche dringend ein Intensivbett. Sie hatte innerhalb von zehn Minuten ein Intensivbett im Ruhrgebiet. Wahnsinn. Ja, okay. weil einfach jemand anders aus dem Verein ähm, an der Uni im Ruhrgebiet gearbeitet hat und ist dann war auch im Dienst und ist dann über die Station gelaufen und hat geguckt, wen kann ich verschieben und hat für ihre Kollegin ein Bett besorgt.
1: Merken Sie denn in dieser Gruppe aber auf der anderen Seite auch, ähm, wie, wie wichtig diese Frauenförderung noch immer ist? Also ich folge Ihnen ja auch auf LinkedIn zum Beispiel und da werden ja auch manchmal so Sprüche geteilt, die die Frauen zu hören bekommen. Ja. Es wurde mal ein Spruch geteilt, ähm, dass ein Oberarzt in den OP kam. Hallo, ihr Flittchen, gesagt hat. Genau, ja.
0: Gut, das ist vielleicht nicht so Usas, aber dass man zum Beispiel gesagt bekommt, aber wieso willst du das denn überhaupt machen? Du willst doch Familie. Oder du hm. siehst doch viel zu gut aus, warum machst du denn Chirurgie? Oder ähm, so, so, so ein Quatsch wie... Ähm, aber dafür braucht man doch Kraft und dafür muss man doch stehen. Es ist doch nichts für eine Frau. Das
1: ist ja das totale Klischee der Chirurgie, oder? Also, dass man sagt, die Frauen kriegen einfach keine vier Stunden oder fünf, sechs, sieben, acht Stunden OP äh, körperlich gebacken. Ganz Quatsch. Ja.
0: Und wir wollen gerne mit diesem Verein, dass sich in den Köpfen von der Gesellschaft was ändert. Also, wenn Sie die Augen zumachen, Frau Rot Erbel und sich eine Visite vorstellen, ja, eine Chefvisite vorstellen, was kommt denn da da rein?
1: Ehrlich gesagt automatisch ein Mann, mindestens sehen einer. Sie, es
0: kommt ein Mann mit einer äh, ähm, mit einem Anhang voller weiterer Männer rein. Und das, was uns so nervt, ist, dass meine Vizepräsidentin und Freundin Hanna bedürftigt ähm, sagt immer, wenn sie am Wochenende Visite macht, dann sagen die Patienten manchmal so Dinge wie ja, Sie sind ja nett, aber wann kommt denn die Visite endlich vorbei? Also man, man, und das ist Alltag, das kann jede Frau, die sie irgendwann mal interviewen, die in der Medizin arbeitet, auch egal ob Chirurgie oder Innere, wird ihnen das bestätigen können. In den Köpfen ist ein Arzt ein Mann. Und ich. Hm. die Sprache ist auch so. Ne? Und wir wollen einfach, dass es irgendwann total egal ist, ob man männlich, weiblich, divers ist, sondern dass der oder diejenige, die etwas besonders gut kann, auch eine Position bekommt.
1: Ja, in der Medizin ist auch die Arbeitsteilung so klar. Also der Mann ist der Arzt und die Frau ist die Pflegekraft.
0: Genau. also Als ich noch jung war und wenn ich mit einem Pfleger Visite gemacht habe, ja, dann ist der Pfleger angeguckt worden, obwohl ich gesprochen habe mit dem Patienten oder der Patientin. Ja. Und es ist in unseren Köpfen nicht, dass Frauen mega gute Chirurgin werden können und sein können. Und, und das Netzwerk, was wir jetzt gegründet haben, bietet eben... Gerade dem Nachwuchs, den Ärztinnen in Weiterbildung, den Studentinnen Vorbilder an die Hand, wo sie sagen können, Mensch, das geht ja doch. Ja,
1: zum Schluss wollte ich Sie noch gerne fragen, welchen Tipp Sie eben für junge Medizinerinnen oder Studentinnen haben, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Was ist so das Wichtigste, was Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung rückblickend sagen würden, was man mitbringen sollte, um eine Karriere zu machen in der Chirurgie oder in der Medizin?
0: Ich glaube, das Wichtigste, was man am Anfang machen muss, ist sein wie ein Schwamm. Alles Wissen während dem Studium irgendwie aufsaugen und sich auch die Menschen angucken, die einem begegnen. Es ist ja jeder für was gut, sei es als positives oder negatives Vorbild. Also ich habe ganz viele Leute getroffen, wo ich gedacht habe, so machst du das nie, ja wenn du mal in so eine ah. Position kommst. Also auch, wenn man mal leidet, vielleicht unter irgendeinem Kollegen, der weiter ist als man selber, ähm, der ist für was gut. Der lernt einem eine Lektion, wie man es selber nicht machen muss, soll, kann. Und ah, ähm, ja. ab dem Moment, wo man sich für ein Fach entschieden hat, unbedingt vernetzen. Und mittlerweile gibt es ja uns zum Beispiel oder Wow Ortho zum Beispiel das ist Women of Orthopedics Worldwide und ich glaube dass wir gerade wenn man über den Tellerrand auch der Fächer hinaus hinweg guckt für mich ist das so ich habe am Anfang gedacht, ich mache das für die die nach mir kommen aber selbst ich lerne jeden Tag was Neues dazu
1: also ich bin ja keine Medizinerin keine Chirurgin aber ich muss sagen ich folge dem Verein jetzt zum Beispiel auf LinkedIn total gern weil es einfach so ein Empowerment-Gefühl erzeugt, so ein wir Frauen schaffen das Gefühl. Und ich fand auch das Gespräch mit Ihnen total toll, weil man einfach merkt, wie Sie für diese Sache brennen und wie wichtig Ihnen dieses Thema ist.
0: Ja, liebe Frau erbel vielen Dank. Also ich kann äh, nur zurückgeben, dass es mir Spaß gemacht hat und dass es wirklich so ist, dass man brennen muss für das, was man tut. Und ich glaube, man ist nur dann gut, wenn man, wenn das Flämmchen leuchtet, ne? Und das ja. ist eine der Missionen, die ich habe irgendwie. Ich möchte die Passion weitergeben. Vielen Dank, dass Sie in
1: diesem Podcast zu Gast waren. Hat mich sehr gefreut. Und wenn euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, würde ich mich freuen, wenn ihr auch die nächste anhört. Wir sind zu finden auf Apple Podcasts, Spotify oder in eurer lieblingspodcast app Und weil wir gerade gelernt haben, wie wichtig Netzwerken ist, kennt ihr eine Person, die unbedingt in diesem Podcast auftreten sollte? Dann schreibt mir an redaktion.gesundheithören.de. Ich freue mich. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro